0: Bin nach einem Jahr äh, nach Schweden aufgebrochen, ähm, tatsächlich mit Sack und Pack äh, und, und mit dem Fahrrad.
1: Hier gehört
2: Oldenburger Wissensschnack. Moin und herzlich willkommen bei Hirn gehört, Oldenburger Wissenschnack. Diesmal hört ihr uns wieder über den Podcast, aber natürlich könnt ihr uns auch auf Instagram, Twitter oder Facebook finden, jeweils unter Hirn gehört. Unser heutiger Gast ist Markus Albauer-Jürgensen vom Institut für Ökonomische Bildung, kurz IÖB. Lieber Markus, herzlich willkommen. Da sind wir sehr gespannt, lieber
1: Markus. Hallo. Moin und vielen Dank, dass ihr euch Zeit nehmt für mich.
2: Sehr, sehr gerne. Und wir haben nur eine halbe Stunde, deswegen geht es sofort auf eine Reise durch deine Vita. Da kommen wir nämlich an ganz schön vielen Stationen vorbei. Erstmal, du bist gebürtige Wiener und hast dir dann gedacht, du studierst erstmal BWL in Passau. Das hat dich dann aber nicht so wirklich gepackt.
0: Ja, das ist richtig. Ich habe angefangen mit internationaler Wirtschaft in Passau und habe mir dann einen Freundeskreis aufgebaut. Gemerkt, aus diesem Freundeskreis studiert eigentlich fast niemand das, was ich studiere. Was aber nicht schlimm war, weil Passau ganz viele andere spannende Studiengänge hatte, insbesondere den Studiengang Kulturwirtschaft. Kulturwirtschaft ist eine Mischung aus interkultureller Kommunikation und, und Wirtschaft. Das heißt, ich konnte so ein bisschen da ansetzen, was ich die ersten Semester gemacht habe und habe mich dann weiter bewegt.
1: Wolltest du von Anfang an nach Deutschland oder war das jetzt wirklich einfach dem Umstand geschuldet, dass du genau das studieren wolltest?
0: Also ich bin nicht fürs Studium nach Deutschland gegangen. Ich habe tatsächlich deutsches Abitur. Ich habe da in Düsseldorf Abitur gemacht und ähm, habe dann im Anschluss äh, natürlich mir überlegt, gehe ich jetzt zurück nach Österreich, mache in Deutschland weiter und ähm, habe dann ähm, relativ offen gesucht, was könnte mich interessieren und vor allem auch, wo will ich gerne studieren. Ähm, für mich war das Wo eine wichtige Entscheidung bei der Studienwahl, weil ähm, mir so eine kleine oder mittelgroße Universität viel lieber war als eine äh, riesen Massenuni, wo ich mit Massenvorlesungen in großen 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 Hörsälen oder sogar, wie es in Minen manchmal der Fall war, in, in der Stadthalle, also in großen Veranstaltungszentren, Vorlieb äh, nehmen äh, hätte müssen. Und deshalb ist die Wahl dann letztendlich auf Passau gefallen. Dort habe ich mich wohl gefühlt und äh, es hat sich als gute Wahl erwiesen.
1: Ja, ja und du hast äh, den besagten Bachelor dann auch durchgezogen und zwar dann auch nicht nur den, sondern du hast noch einen weiteren gemacht in Kulturwissenschaften. Und zwar äh, war da dein Spezialgebiet der iberoamerikanische Kulturraum. Da musst du uns jetzt erstmal einmal abholen, was das überhaupt ist und was das bedeutet und äh, wie du darauf gekommen bist.
0: Ja, klingt ein bisschen schräg. Der Studiengang hieß Kulturwirtschaft, International Cultural and Business Studies und innerhalb dieses Studiengangs hatte man die Wahl zwischen verschiedenen Kulturräumen. Der Südostasiatische war beispielsweise einer der Anglo-Kulturraum, einer, der auch sehr beliebt war und eben der iberoamerikanische Kulturraum. Das heißt, man hat sich konzentriert auf Regionen, in denen Spanisch oder Portugiesisch gesprochen wird, also die Iberische Halbinsel oder eben Südamerika und Mittelamerika, daher der Name Iberoamerikanisch. Dieser Kulturraum hat dann auch den Ausschlag gegeben über die Fächerschwerpunkte, also beispielsweise Geografie mit dem Länderschwerpunkt oder eben auch Geschichte zu diesem und in diesem Kulturraum und auch meine Auslandsstationen, die sich daran orientiert haben.
2: Wo bist du dahin gereist?
0: Ich habe im Rahmen des Studiums ein Auslandssemester in Brasilien gemacht, an der Universität in Salvador da Bahia, also im nördlichen Teil Brasiliens. Und das war eine sehr schöne Erfahrung für mich.
2: Ja, das glaube ich dir. Und mit dem zweiten Bachelor in der Tasche war dein Masterplan dann auch gefasst. Zwei Jahre nach Oldenburg, um Nachhaltigkeitsmanagement zu studieren und dann wieder weg. Das hat sich dann aber auch ganz anders ergeben, denn du bist nochmal nach Schweden gegangen. Was ist da passiert?
0: Ja, Masterplan hört sich wirklich so an. Das hätte ich mir das so gut überlegt. Nein, äh, tatsächlich war es so, dass ähm, dass ich mir die Frage gestellt habe wo kann ich denn einen Master machen, der sich mit nachhaltigen Wirtschaften auseinandersetzt? Das war ein Schwerpunkt, der sich entwickelt hat während des Bachelors, der einfach mein Interesse geweckt hat. Ich habe äh, dann versucht, diese Verknüpfung Wirtschaft-Nachhaltigkeit ähm, auch an meinen Studienort anzupassen. Und mittlerweile gibt es ja ganz viele Studiengänge, die eine Kombination dieser beiden Themen beinhalten. Damals war es leider nicht so im deutschsprachigen Raum war es eine Handvoll und die drei Universitäten, die ich in Deutschland zur Auswahl hatte, waren damals Kassel, Lüneburg und Oldenburg. Ich war in Lüneburg schon eingeschrieben, bin dann äh, nochmal nach Oldenburg gewechselt und äh, habe mir gedacht, okay, äh, jetzt hast du so lange gebraucht mit dem Bachelor, jetzt machst du es aber auch zügig fertig, zwei Jahre und raus, äh, wie du es gerade so schön äh, eingeleitet hast, Bianca. Das war der Plan, äh, der äh, natürlich... Wie schon der erste Plan mit dem Bachelor, da hatte ich das gleiche vor, <lacht> schnell fertig werden und dann ähm, den Berufseinstieg schaffen, der wieder nicht funktioniert hat. War aber gar nicht schlimm, weil, wie du gesagt hast, die nächste Station hat mich dann nach äh, Schweden gebracht. Ich habe in Schweden die Möglichkeit gehabt, den ja eher ökologisch orientierten Nachhaltigkeitsschwerpunkt äh, hier in Oldenburg noch mal zu ergänzen mit einer sozialen Komponente. Äh, der Studiengang in Schweden hatte einen Schwerpunkt auf, auf Change Management, auf, auf Personalthemen. Äh, das hat super reingepasst und weil es so gut reingepasst hat, habe ich auch den Studiengang in meinen Oldenburger Studiengang reingepasst, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich bin nach einem Jahr äh, nach Schweden aufgebrochen, ähm, tatsächlich mit Sack und Pack, äh, und, und mit dem Fahrrad, äh, weil, ähm, ja, Auto, Auto habe ich keins. Äh wollte ich damals nicht haben, will ich immer noch nicht haben ähm, und habe dann einen Fahrradanhänger vollgepackt mit äh, meinen Habseligkeiten und bin dann nach Schweden an die Uni Lund äh, gefahren und habe dort auch tatsächlich die erste Woche im Zelt verbracht, äh, weil ich keine Wohnung hatte äh, zu Beginn des Studiums, habe dann aber relativ schnell was gefunden und habe dann ein Jahr in Lund eingeschoben.
1: Schön, schöne Geschichte. Ich würde gerne jetzt das Foto dazu sehen. Wie lange hast du gebraucht nach Lund? <lacht>
0: Wie lange habe ich nach Lund gebraucht? Ich habe, glaube ich, nur zwei Tage gebraucht. Ich bin mit dem Fahrrad erstmal von Oldenburg nach Bremen gefahren, habe in Bremen dann eine Abkürzung genommen. Ich habe mich mit dem Zug dann von Bremen nach Hamburg weiter bewegt, weil ich es an dem Tag noch schaffen wollte, bis Travemünde zum Fähranleger. Mhm. Das hat auch gerade so geklappt. Ich bin dann nach Mitternacht angekommen, nachdem ich aber auch eine Nacht erstmal in Hamburg verbracht habe. ja Und dann bin ich von Travemünde aus mit der Fähre nach Malmö. Und von Malmö dann die restliche Strecke, das war dann nicht mehr so weit, wieder mit dem Fahrrad weiter. Also ein bisschen geschummelt habe ich äh, diese Teilstrecke. Äh, Bremen-Hamburg war dabei. Ähm, hätte ich ein bisschen mehr Zeit mitgebracht, dann hätte ich das auch gerne noch gemacht. Aber äh, letztendlich war ich ganz froh, dass ich angekommen war, weil äh, mit ein bisschen Gepäck äh, ist das schon eine ganz schöne Strecke. auch
1: Ja, das war ja dann schon Abenteuer genug. Ähm, als du dann in Lund in Schweden fertig warst, bist du mit äh, vier akademischen Abschlüssen im Gepäck dann aber doch mal rausgegangen aus der Uni und zwar rein in ein Startup nach Frankfurt. Wolltest du einfach was, äh, was anderes sehen, mal was anderes machen? Wolltest du eigentlich komplett raus oder war dann immer der Plan, auch irgendwann mal zurückzukommen an die Uni? Ja, es
0: ist lustig, wie sich das manchmal ergibt und, und äh, im Nachhinein hört sich das an, als hätte ich mir einen Plan gemacht und, äh, und versucht, diesen Plan zu verfolgen. Teilweise war es auch so, teilweise hat es geklappt, teilweise nicht so gut. Tatsächlich bin ich, nachdem ich in Lund war, nochmal ähm, für anderthalb Jahre, glaube ich, zurück nach Oldenburg ähm, gegangen, weil ich hatte da ja auch noch einen Master zu beenden und bin danach äh, nach Frankfurt äh, weitergezogen. In Frankfurt war es so, dass ich äh, dort die Möglichkeit hatte, auch mit Hilfe eines europäischen Programms äh, im Rahmen von, äh, von Climate Kick einzusteigen in ein Startup, up das sich mit Nachhaltigkeitsthemen in der Stadt Frankfurt beschäftigt hat. Ähm, ich war damals geografisch überhaupt nicht festgelegt. nämlich war Oldenburg eine Zwischenstation äh, für das Studium. Ähm, auch das hat nicht geklappt, wie man sieht und ähm, habe dann äh, zwei sehr spannende Jahre in Frankfurt verbringen können, ähm, habe mich ausprobiert, habe mich ausgetobt, ähm, bin an meine Grenzen gestoßen, die ich als äh, Studierender nicht dachte zu haben in manchen Bereichen und ähm, ja, bin danach ähm, wieder äh, mit der Erfahrung im Gepäck äh, zurück nach Oldenburg gekommen, zurück an die Uni gekommen.
1: Magst du das ein bisschen ausführen? Wo bist du genau an deine Grenzen gekommen?
0: Ich war immer ein sehr, wenn man so will, idealistischer Student. Also ich ähm, habe studiert, weil ich immer noch dachte, da, da, da fehlt noch was. Da, da, da muss ich muss noch was, ich muss noch was dazulernen. Ich muss noch äh, mich noch weiterentwickeln in dem und dem Bereich. Und dann ähm, habe ich natürlich mich über verschiedene Praktika auch äh, auch in der Wirtschaft ausprobiert, und äh, zu schauen, okay, wie, wie weit kommt man mit dem, was man gelernt hat. Das äh, das hat mich an an meine Grenzen gebracht. Was meine ich damit? Auf bestimmte Sachen wird man vorbereitet Und die Aufgaben, die dann dazugekommen sind, war, war der Kontakt in die Stadt, der Kontakt in die Politik, der Kontakt in, äh, mit, mit kleineren Unternehmen. Und ähm, in dem Prozess habe ich dann auch einfach gemerkt, was kann ich gut und was kann ich nicht so gut. Und äh, dieses, äh, diese Kontaktaufnahme, die, äh, das Einwerben, die Akquise, wenn man so will, das war, war ein Thema, was, was mir damals nicht zu so viel Freude bereitet hat. Das hat jetzt weniger was mit der Station zu tun oder mit der, der Stadt Frankfurt, ähm, sondern vielmehr mit ja mit dem, was ich was ich mitgebracht habe, was ich äh, mir zugetraut habe, was ich dann auch ausprobieren durfte und musste. Da habe ich dann einfach für mich gemerkt, hm, meine Stärken ähm, liegen vielleicht in einem Bereich der, äh, der auch im, im wissenschaftlichen Bereich liegt äh, nicht nur ähm, ich sehe mich eigentlich als, als eine Person die auch kreativ äh, gerne tätig ist als, als jemand der der schafft und und auch in der Wirtschaft ganz gut aufgehoben ist aber ich habe eben auch gemerkt, dass dass mir das dass mir die Wissenschaft liegt ähm, und, und Spaß macht und Freude bereitet und ähm, letztlich, ähm, hat für mich äh, mein bisheriger Weg hier in Oldenburg darin bestätigt und ich bin immer noch hier.
2: <lacht> genau, 2016 bist du zurückgegangen ans IÖB. Wie kam denn das genau?
0: Ich wollte eine Veränderung. Ich habe mir überlegt, dass ich nach, nach zwei Jahren ähm, in diesem Bereich ähm, einfach mal was anderes ausprobieren wollte und vielleicht auch was, was etwas dauerhafter ist. Überraschenderweise ging es dann zurück nach Oldenburg. Ich habe mich auch wieder beworben in ganz verschiedene Richtungen. Also nicht nur Wissenschaft, sondern auch, auch Stellen wie Klimaschutzbeauftragter von, von Städten. Das war ein Profil, das damals relativ häufig ausgeschrieben war. Das hätte mich noch interessiert, auch im Nachhaltigkeitsmanagement von Unternehmen. Und dann hat sich hier etwas ergeben, was was mich überrascht hat, nämlich der Aufbau des äh, des Oxlab, des Oldenburger Experimentallabors ökonomische Bildung. Und äh, da habe ich gemerkt, ich kann Wissenschaft verbinden mit einer kreativen Aufgabe, mit der Entwicklung von Konzepten, ähm, eine Mischung, die die mir immer schon gut gefallen hat, in einem Bereich, den ich davor eigentlich nicht kannte. Es geht so weit, dass ich zu meiner Studienzeit gar nicht wusste, dass das Institut für ökonomische Bildung in Oldenburg existiert. Das äh, habe ich dann Erst gemerkt, als ich von dieser Stellenausschreibung gelesen habe, es war eine sehr, sehr steile Lernkurve zu Beginn, als ich zurückgekommen bin. Und mittlerweile fühle ich mich in dem Feld sehr wohl.
2: Das ist sehr schön. Wir werden gleich noch hören, was genau das OxLab ist und worüber du promovierst und forschst. Aber natürlich muss zuerst die Frage kommen, auf diesen ganzen Stationen, die du da unter dich gebracht hast, was war denn da etwas, was du nicht unbedingt hättest mitnehmen müssen? Ein kleines Fettnäppchen oder eine Anekdote, wo du heute denkst, das ist so ein kleiner großer Fail.
0: Ich habe meine erste Bachelorarbeit ziemlich in den Sand gesetzt. Ich habe mir in den Kopf gesetzt, dass ich was über Werte und Wirtschaft schreiben will. Mir ist aufgefallen, dass in der Wirtschaft viel über Werte gesprochen wird: Wertschöpfung, Mehrwert, Man generiert irgendwie die ganze Zeit Werte und es sind immer monetäre Werte. Und ich bin mit dieser Begrifflichkeit einfach nicht zurechtgekommen. Ich habe mir gedacht, da, da muss es doch mehr geben als diesen engstehenden Wertebegriff. Und ich habe versucht, eine Bachelorarbeit daraus zu machen und etwas zu werten in der Wirtschaft zu schreiben, bin aber damals an meine Grenzen gestoßen. Ich habe gemerkt, ich ähm, habe einfach den Einblick nicht in andere Disziplinen, ähm, die sich mit Werten beschäftigen, wie Philosophie oder auch dann letztendlich der Wirtschaftsethik. Ähm, ich hatte in meinem Studium zu wenig, als äh, dass ich eine gute Grundlage gehabt hätte, über diesen Begriff zu schreiben und <lacht> habe mich dann für das relativ einfache Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung damals entschieden, für die, für die Bachelorarbeit. Das aber natürlich nach vielen Wochen und Monaten, in denen ich mich in eine andere Richtung bewegt hatte und gemerkt habe, irgendwann, hier geht es nicht weiter, das ist eine Einbahnstraße ähm, für den Moment. Aber ich bin auch äh, so ein bisschen dickköpfig und ich habe das Thema nicht aus den Augen verloren. Und meine Masterarbeit in Oldenburg habe ich dann tatsächlich bei Annika Rehm und Nico Pech zum Thema Werte, Management äh, und äh, Wertschöpfung durch Wertschätzung, wie es damals der Titel äh, dann auch äh, verfasst. Und da hat es dann geklappt.
1: Schön. Also hast du aus dem Fail doch einiges dann auch gelernt. Es klingt eigentlich auch sehr nach Wissenschaft. Einbahnstraßen finden und dann zumindest vorübergehend andere Wege einschlagen und dann vielleicht, wenn die richtige Zeit und der richtige Ort gekommen ist, dann vielleicht dann noch nochmal anknüpfen. Und wir hoffen jetzt, dass wir auch die Kurve kriegen, wenn es um das Fachwort des Tages geht. Denn dafür ist jetzt wieder Zeit. Markus, welchen Begriff aus deiner Forschung hast du uns heute mitgebracht, den wir erraten dürfen?
0: Ich habe euch mitgebracht das schöne Wort Performance.
2: Performance lässt mich natürlich, warum auch immer, natürlich als Biologe gleich an permeabel denken. Performance ist in meinem inneren Auge etwas Durchsichtiges, aber ist natürlich auch irgendwie an Performance gelegt. Deswegen würde ich mal sagen, das beschreibt die Transparenz von Lernprozessen, die man Macht, wenn man ökonomische Bildung vermitteln möchte. Also nicht genau über das Wissen selber, sondern transparent zu machen, welche Wege man gemacht hat und welche Mittel man dafür verwendet hat. Wenn das irgendwie verständlich ausgedrückt ist.
1: Oha, ja, ich habe es nicht so ganz verstanden, aber vielleicht, vielleicht ja Markus. Ich das weiß witzig, ja besser, das denkt, was ich meine. Es, es, es wäre jetzt witzig, wenn das einfach komplett richtig wäre <lacht> und ich es einfach nur nicht verstanden habe. Gut, ähm, ich sage, das geht so ein bisschen in, in eine Richtung, über die wir gleich vielleicht auch noch sprechen. Es gibt äh, äh, in der Sozialpsychologie ja so ein bisschen die, die Diskrepanz zwischen äh, Einstellung und Verhalten, dass Leute absolut für Windkraft zum Beispiel sind. Aber wenn es dann darum geht, die, die Windkraftanlage in den eigenen Vorgarten zu stellen, dann vielleicht nicht mehr ganz so. Also da ist eine Diskrepanz dazu, wie die Leute denken, oftmals denken, was eigentlich richtig ist und wie sie sich dann dazu verhalten. Und dieses Verhalten, da bin ich jetzt bei der Performance, also bei der, bei der Performance auf, auf Deutsch, dass das vielleicht genau diesen Unterschied zwischen Einstellung und Verhalten darstellt. Markus, klär uns auf. Es War irgendjemand von uns nah dran? <lacht> Wahrscheinlich gar nicht.
0: <lacht> ja, tatsächlich, Steffen, du warst näher dran als äh, Bianca. Ähm, Punkt für dich in der Runde yes. einer der, der bekanntesten Sprachwissenschaftler, ist äh, Noam Chomsky. Ähm, und Noam Chomsky ähm, ist für für viele, viele Sachen bekannt, unter anderem für die Dichotomie zwischen Kompetenz und Performance. Also er hat Unterschieden zwischen der Fähigkeit zur Sprache und dem Gebrauch dieser Sprache im Sinne von der Anwendung der Fähigkeiten. Das bedeutet, dass Performance in dem Sinne verstanden, natürlich was mit Handlungen zu tun hat. Aber Performance ist nicht die Handlung, sondern ist der Gebrauch der Fähigkeiten und Fertigkeiten, der Kompetenzen zur Durchführung einer vielleicht bewussten Handlung. So, ich spreche jetzt über Sprachwissenschaften. Warum mache ich das? Und warum ist es eigentlich ein Wort aus meinem Bereich? Mein Bereich, und das hast du schon so ein bisschen vorweggenommen, Steffen, in die Richtung geht, wie kann man denn eigentlich Werte im Bereich des nachhaltigen Konsums Übersetzen in Handlungen und warum fällt es uns so schwer, das manchmal zu tun? Es geht in Bildungsprozessen oft darum, Kompetenzen zu vermitteln. Ja, Fachkompetenzen, Urteilskompetenzen, äh, methodische Kompetenzen und so weiter. Wir gehen davon aus, dass junge Menschen, denen wir diese Kompetenzen vermitteln oder auch ähm, ältere Menschen natürlich in anderen Bildungsprozessen diese Werte dann entsprechend umsetzen. Das heißt, ihr späteres Handeln danach orientieren. Das heißt, das, was sie in der Schule gelernt haben, das, was sie sich an Wissen angeeignet haben, das, was sie an, an Werten mitgenommen haben oder an Urteilungskompetenzen erworben haben, dass sie das später dann auch übertragen können auf ihr eigenes Handeln. Wir gehen davon aus, dass es so ist. Wir beobachten aber auch immer wieder, dass es uns schwerfällt, dieses Wissen und auch diese Fähigkeiten im Alltag anzuwenden. Wenn wir beispielsweise Bio-Lebensmittel hernehmen oder Fairtrade-Klamotten, haben wir in Umfragen ganz hohe Zustimmungswerte zu beidem. Gleichzeitig ist aber der Marktanteil insbesondere von Fairtrade-Kleidung in Deutschland sehr, sehr gering. Das hat verschiedene Gründe. Einer dieser Gründe ist aber auch, dass wir sehr inkonsequent sind darin, unsere Einstellungen zu übersetzen in den Handel. Das heißt, es gibt eine kognitive Dissonanz äh, zwischen Werten und, und unseren Handlungen ähm, und deshalb äh, halte ich Performance, also die Nutzung von Kompetenz zur Bewältigung von Lebenssituationen als mündige BürgerInnen, die wir sind und sein wollen, für ganz zentral und äh, unter anderem dreht sich meine Forschung um diesen Begriff bzw. greift die äh, Performance auf.
2: Ja, sehr schön hergeleitet. Und damit steigen wir jetzt auch gleich in deine Forschung ein. Du hast das Oxlab schon erwähnt. Wer bei uns schon länger Zuhörer oder Zuhörerin ist, der erinnert sich vielleicht an Folge 8 unseres Podcasts, wo wir Dirk Lörwald dabei hatten, der der wissenschaftliche Leiter dieses Oxlabs ist. Erzähl uns doch mal, was ist denn das Oxlab überhaupt? Warum heißt es so? Wen steckt ihr da rein und was macht ihr da drin?
0: Was machen wir im OxLab? Wir experimentieren. Wir beschäftigen uns mit der Unterrichtsmethode Experimente, Experimente sind eine handlungsorientierte Methode, wo es darum geht, Entscheidungssituationen zu simulieren, also zu reduzieren und didaktisch anzureichern und damit in das Klassenzimmer oder eben in das Labor zu holen, sodass sich Lernende ausprobieren können. Sie werden vor Entscheidungssituationen gestellt. Diese Entscheidungssituationen können im Bereich der Entscheidungstheorie liegen, können im Bereich der Spieltheorie liegen. Manchmal sind es auch Entscheidungssituationen, die Märkte beispielsweise oder Organisationsformen simulieren ähm, und treffen in diesen Settings Entscheidungen.
2: Das heißt, und wenn eine Schulklasse bei euch vorbeikommt, dann setzt sie sich dahin und ihr stellt ihr dann vor Entscheidungen, macht ein Experiment. Von welcher Altersstufe reden wir hier?
0: In Niedersachsen sprechen wir vor allem ähm, über SchülerInnen ab der achten Jahrgangsstufe aufwärts. Also sowohl für die Sekundarstufe 1 als auch für die Sekundarstufe 2 haben wir hier Angebote, natürlich differenziert nach Altersstufen und nach Themen.
2: Das heißt, das wäre jetzt so ein Entscheidungsexperiment, vor die sich die Schüler dann gestellt sehen.
0: Ja, beispielsweise haben wir jetzt in einem Projekt entwickelt verschiedene Experimente zum nachhaltigen Konsum. Die Teilnehmenden sollten dann immer zwischen zwei Optionen wählen, wobei sich die beiden Optionen in verschiedenen Kriterien etwas unterschieden haben. Unter anderem war das der Preis oder war das die, die Qualität, die technologischen Eigenschaften beispielsweise beim Smartphone-Kauf. Und es wurden auch immer Nachhaltigkeitskriterien drunter gemischt, unter diese Entscheidungsoptionen. Und am Ende werden dann die Ergebnisse miteinander verglichen. Das allein macht jetzt noch kein Experiment aus. Das Experimentelle daran ist, dass wir bei diesen Entscheidungssituationen einen Parameter leicht verändert haben und die Gruppe dann in zwei aufgeteilt haben. Das heißt, dass beispielsweise bei einem Experiment zu einem City Trip, zu einem Städtetrip, wo sich die SchülerInnen entscheiden sollen zwischen entweder der Variante Zug, dauert ein bisschen länger, ist die nachhaltigere Variante oder Flug, geht schneller, entscheiden müssten und wir in den Anleitungstext einen kleinen Bezug darauf untergebracht haben, wie sich denn die, das Umfeld, das soziale Umfeld entscheidet. Und über diese kleine Veränderung der Rahmenbedingungen, der Anleitung, können wir dann am Ende die Gruppenunterschiede gegenüberstellen und diskutieren, inwiefern das auf diese Veränderung zurückzuführen ist. Was wir in dem Experiment gemacht haben, ist ja die Diskussion des sogenannten ähm, Mitläufereffekts effekts Es ist ein ähm, Effekt, der der Verhaltensökonomik oder der Verhaltenstheorie zuzuordnen ist. Ähm, und äh, der hilft uns, besser zu verstehen, äh, was uns in unserem Entscheidungsverhalten beeinflusst.
1: Wenn ihr dieses Experiment durchführt, dann messt ihr in dem Moment ja lediglich die Einstellung. Also wir sind dann wieder bei diesem Problem, es kann eine gewisse Einstellung geben, aber resultiert das dann auch in einem bestimmten Verhalten?
0: Also zunächst einmal ähm, muss man konstatieren, dass sich dass Einstellungen äh, kurzfristig nicht verändern, auch nicht durch Interventionen, die wir durchführen ähm, über Experimente. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die beiden Gruppen ähm, sich aufteilen in Lernende, die mehr oder weniger nachhaltigkeitsbezogene Einstellungen ähm, mit sich führen. Wir fragen auch bei den Experimenten in der Regel diese Einstellung nicht ab. Und wir gehen davon aus, dass sich das in diesen Gruppen etwas vermischt. Wir müssen hier auch einen Unterschied machen zwischen den Lehr-Lern-Experimenten, also diesen Unterrichtsexperimenten und Forschungsexperimenten. Bei Forschungsexperimenten hätten wir dann noch ganz andere Qualitätskriterien wie Repräsentativität, die wir natürlich mit einer Klassengröße nicht sicherstellen können. Das heißt, unsere Absicht ist es nicht, Forschung zu betreiben und repräsentative Ergebnisse dann in irgendeiner Form zu publizieren. Was wir machen wollen mit diesen Ergebnissen, ist Forschungsansätze zum Anlass zu nehmen und zu reproduzieren, so dass sie im Klassenzimmer auch eingesetzt werden können. Wenn man so will, ist es eine Art des forschungsorientierten Lernens mit klaren Abstrichen. Also nicht forschendes Lernen, nicht der ganze Forschungszyklus wird durchlaufen, sondern bestimmte Aspekte man orientiert sich an den Ergebnissen von Forschung, und äh, bereitet die auf. Gleichzeitig versucht man aber auch, über die Situationen, die hier geschaffen werden, eine 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 Offenheit in den Antwortmöglichkeiten einzuräumen. Das bedeutet, du hast völlig recht, wir messen hier kein Verhalten. Ähm, aber was wir, glaube ich, schon machen, ist, wir bilden Handlungs- oder Verhaltensintentionen ab. Das, was äh, da rauskommt, sind nicht Werte, sondern es sind äh, Verhaltensintentionen. Das Entscheidende ist äh, weniger die konkrete Option, die gewählt wurde, sondern das, was sich anschließt. Die Diskussion, die Entscheidungsbegründung, wir reflektieren zusammen, welche Einflüsse gibt es, die auf diese individuelle Entscheidung wirken und welche Schlüsse ziehen wir aus dem kollektiven Ergebnis, also aus dem Gruppenunterschied. Das heißt, wir haben sowohl die individuelle Ebene, die wir gut diskutieren können, als auch eben diese kollektive Ebene, die für uns ganz entscheidend ist und beispielsweise diesen kleinen Unterschied, den wir eingebaut haben, die Auswirkungen der sogenannten Frames auf die Entscheidung herleiten zu können.
1: Ja, also es geht euch quasi um den Aha-Effekt bei den Schülerinnen und Schülern. Die sollen dann nachher verstehen, ja krass, äh, der Unterschied in den zwei Gruppen lag jetzt nur an dieser kleinen Formulierung. Ich bin dem Mitläufer-Effekt zum Opfer gefallen, jetzt weiß ich es und äh, vielleicht verhalte ich mich das nächste Mal anders
0: wie du richtig sagst, auf der einen Seite ja, wir brauchen auf der kollektiven Ebene diesen Aha-Effekt, um zu sehen, das hatte wirklich einen Einfluss auf meine Entscheidung. Gleichzeitig dürfen wir den aber nicht zu so hochsetzen, sondern ganz, ganz entscheidend für mich ist auch die Reflexion der eigenen Entscheidung. Das war mir wichtig, das, das entspricht meinen Werten oder wenn ich drüber nachdenke, hätte ich mich jetzt vielleicht noch mal anders entschieden. Also diesen Prozess noch mal zu durchdenken und zu reflektieren, das ist etwas, was wir was wir dran transparent machen wollen, äh, wollen Anlässe schaffen, bewusstere Entscheidungen zu treffen.
2: Und dieses Reflektieren ist ja auch im Alltag immer mal gut, denn da gibt es das sogenannte Nudging. Das ist, wenn man es böse formulieren will, eine Art Manipulation, in der kleine Hinweise, unterbewusste Farbmodelle zum Beispiel bei der Lebensmittelampel genutzt werden, um dem Endverbraucher in, in eine Entscheidungsrichtung zu drängen, aber er soll immer noch denken, dass er sich freiwillig entscheidet.
0: Du ähm, hast mit deiner Kritik völlig recht, Manipulation ist ein Punkt, der vorgebracht wird. Wenn wir uns aber mit Nudging als Anlass für Lernprozesse auseinandersetzen wollen, dann geht es gerade darum, einen Perspektivwechsel vorzunehmen und sich zu überlegen, wenn man einen Nudge erkennt, wer hat eigentlich Interesse daran? dass dieser Natsch so oder so gesetzt wird. Es gibt ja durchaus Natsches, die unseren Werten entsprechen würden. Also ich bin ein Gewohnheitstier und als Gewohnheitstier bin ich manchmal auch faul, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Wenn ich aber in Deutschland lebe und mir keinen Organspendeausweis zulege, weil ich zu faul bin, bin ich vielleicht mit dieser Einstellung in Österreich besser besser aufgehoben. Also ein Nudge kann meinen Werten entsprechen, mhm. aber gleichzeitig ähm, schafft er eben keine Reflexion an, an Lässe. Das heißt, ähm, auch die Personen, die ähm, sich nicht für eine Organspende entscheiden wollen, wären da darin abgedeckt. Und uns geht es darin, auch in unseren Materialien, die wir aktuell auch, auch entwickeln, zu Nudges im Bereich äh, Nachhaltigkeit, ähm, auch zu klären, wie wirken Nudges ähm, was bewirken Nudges? Ähm, und wie kann ich ähm, im Alltag reflektierte Entscheidungen treffen? Im Übrigen gibt es in der Literatur die Unterscheidung zwischen Nudging und Boosting. Ähm, und Boosting äh, beschreibt eben genau diesen Aspekt, dass es, äh, dass es in Anlehnung an Nudges Prozesse gibt, die zu langfristigen Veränderungen führen. Das heißt, die mir helfen, meine Gewohnheiten zu verändern und nicht nur in der bestimmten Situation eine Entscheidung sozusagen für mich treffen.
1: Und da geht es auch immer darum, dass man seine Umwelt äh, richtig einschätzt. Und eine interessante Denkfigur in dem Zusammenhang ist das Linder-Problem. Möchtest du einmal skizzieren, was das Linder-Problem ist?
0: Ja, das Linder-Problem ist... Ähm ein Klassiker der verhaltensökonomischen Experimente von Kahneman äh, und, äh, und Tversky entworfen. Es ist ein Beispiel für ein entscheidungstheoretisches äh, Experiment und da geht es darum, dass man ähm, zwei Optionen hat. Man soll eine Person einschätzen und man die eine Gruppe weiß über die Person, dass Linda Single ist, dass Linda sich engagiert hat in bestimmten sozialen Aspekten, dass sie in ihrer Unizeit politisch sehr aktiv war. Und man soll jetzt angeben, was wahrscheinlicher ist. Ist Linda Bankangestellte? Das ist die erste Option? Oder ist Linda, Bankangestellte und in der feministischen Bewegung aktiv.
2: Und die Entscheidung wird dahin geleitet, dass man denken soll, Der ja, wahrscheinlich ist sie immer noch politisch oder feministisch dann da aktiv.
0: Ja, tatsächlich deuten die Ergebnisse genau darauf hin. Ähm, die meisten Menschen assoziieren mit der ähm, Vergangenheit von Linda ähm, dass es wahrscheinlicher ist, dass sie zusätzlich zu ihrem beruflichen Status als Bankangestellte eben auch in der feministischen Bewegung aktiv ist. Man nennt das die sogenannte Repräsentativitätsheuristik. Ich versuche von Eigenschaften einer Person, die mir bekannt sind, auf andere Eigenschaften dieser Person zu schließen. Unabhängig davon, ob ich die Person kenne und ob die Eigenschaften möglicherweise dann so aussagekräftig sind, dass ich diese Einschätzung vornehmen kann. Die Frage ist aber tatsächlich, was ist wahrscheinlicher? Und die Wahrscheinlichkeit eines einzelnen Ereignisses ist immer höher als die Wahrscheinlichkeit eines kombinierten Ereignisses. Mhm. Äh, und auch da stellt man sich die Frage, was hat das denn eigentlich mit ökonomischer Bildung zu tun? Weil das ist so ein, so ein klassisches psychologisches Phänomen. Ne? Wir sprechen von Heuristiken, von Näherungsverfahren, wir sprechen von Biases, also von systematischen Verzerrungen, Abweichungen von rationalem Verhalten. Ähm, und diese sogenannten Biases und Heuristics sind Teil der Verhaltensökonomik und vielen Entscheidungssituationen, beispielsweise im Bewerbungsgespräch, unabhängig davon, auf welcher Seite man sitzt, trifft man Entscheidungen mit begrenzten Informationen. Und selbst wenn wir alle Situation Informationen hätten, wären wir in unseren Entscheidungen nur begrenzt, Rational, wir nennen das Bounded Rationality und mit dieser Bounded Rationality müssen wir aber dennoch Entscheidungen treffen und wir lassen uns beeinflussen von bestimmten Faktoren, von dem Aussehen, von dem Namen, von den Eigenschaften der Person, die uns bekannt sind und treffen damit mehr oder weniger gute Entscheidungen. Näherungstechniken helfen uns, Entscheidungen zu treffen, können aber auch davon abhalten, dass wir bewusste und reflektierte
2: Entscheidungen treffen. Und selbst da ist man dann an dem Punkt, um jetzt wieder von der naturwissenschaftlichen Perspektive zu gucken, dass ja sowieso jede Realität und Beobachtung sowie Reflexion immer subjektiv ist und gar nicht wirklich objektiv wahrgenommen werden kann.
1: Ein weiteres Thema aus unserem jetzigen Alltag, über das ich noch gerne sprechen möchte, nämlich die aktuelle Energiekrise. Wir stehen jetzt vor dem Winter und seit mehreren Monaten... Ähm, diskutieren wir hier in Deutschland, aber natürlich auch überall sonst darüber, äh, was das auch mit uns als Gesellschaft macht, wenn wir uns quasi kollektiv darauf verständigen, Energie zu sparen. Glaubst du aus, aus deiner Sicht heraus, dass wir die Chance haben als Gesellschaft, dass uns das vielleicht auch zusammenschweißt?
0: Ich glaube, dass äh, diese Krise für viele Menschen eine unmittelbare Bedrohung darstellt, ähm, die auch mit mit Ängsten verbunden ist, auch mit existenziellen Ängsten. Und dass wir sehr vorsichtig sein müssen, die Krise nur als Chance darzustellen. Aber ähm, beides schließt sich sozusagen nicht aus. Es ist ähm, eine Situation, wo wir uns umstellen müssen, wo wir unsere Gewohnheiten vielleicht anpassen äh, müssen oder vielleicht auch wollen, indem wir, uns Gedanken machen über unsere Einstellungen, unser Konsumverhalten. Es ist es ist auch eine Chance, darüber nachzudenken, wie unsere bisherigen Gewohnheiten waren und welche Auswirkungen diese Gewohnheiten haben. Also was wir damit auf, auf das Kollektiv hochgerechnet beisteuern können und was nicht. Das heißt, ich finde, es ist eine sehr lehrreiche Zeit und ich glaube, dass wir in dieser Zeit sehr gut sehen, wie man mit einer Mischung aus Appellen und Anreizen ähm, Verhalten, aber auch Einstellungen von Bürgerinnen verändern kann. Wir sehen also, dass ähm, bestimmte Aspekte, die wir auch im Bildungsbereich an Schulen ausprobieren, sich. Über die Schulzeit hinaus natürlich fortsetzen. Diese Energiekrise, die sich, die sich jetzt abzeichnet, hält trotz all der Bedrohungen, die sie gefühlt oder tatsächlich mit sich bringt, eben auch chancen bereit. Und wir werden darauf vorbereitet. Noch schöner wäre es natürlich, wenn wir bereits in der Schule darauf vorbereitet würden. Und wenn wir nicht erst in Krisenzeiten damit konfrontiert sind, wie unser Entscheidungsverhalten, den beispielsweise im Bereich des
1: Energiekonsums aussieht.
2: Genau, dann bleibt zu hoffen, dass genug Bürger mündig genug sind, um eine reflektierte Entscheidung zu treffen.
1: Genau, genau so lassen wir das einfach mal stehen. Lieber Markus, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Wir haben wieder sehr viel gelernt und wem diese Folge hier gefallen hat, der sollte unbedingt noch in Folge 8 unseres Podcasts reinhören, denn da hatten wir schon mal Dirk Lörwald vom IÖB zu Gast.
2: Genau, auch ich bedanke mich, dass du da warst, lieber Markus, aber auch, dass ihr da draußen wieder zugehört habt. Ihr habt euch hoffentlich auch bewusst und mündig dafür entschieden, so wie ihr euch vielleicht dafür entscheidet, auf Twitter, Facebook oder Instagram vorbeizuschauen. Aber für heute sagen wir Dankeschön. Wir hören uns in vier Wochen wieder, wenn es heißt, gehört Oldenburger Wissensschnack. <Musik> Dieser Podcast wird gefördert durch die Universitätsgesellschaft Oldenburg und die Jade-Hochschule in Oldenburg. Er ist eine Initiative des Oldenburger Netzwerks Wissenschaftskommunikation, zu dem sich verschiedene regionale Forschungsinstitutionen verbunden haben. Dazu gehören die Jade-Hochschule Wilhelmshaven oldenburg Elsfleth, die Kai von universität Oldenburg mit dem Zentrum für Lehrkräftebildung, didaktisches Zentrum, und dem Forschungszentrum Neurosensorik, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das Schlaue Haus Oldenburg, das Office, Institut für Informatik, das European Science Communication Institute und das Oldenburger Energiecluster OLEG e.V.